0: Samuel Hernández, Joana Montserrat, Grupo 2221 Y les hablaré sobre la clasificación de los aceros Existe una gran variedad en la forma de identificar y clasificar a los aceros, sin embargo la mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una designación normalizada, expresada por medio de cifras, letras y signos. Hay dos tipos de designaciones para cada tipo de material, una simbólica y otra numérica. Tenemos como primero la designación simbólica que expresa normalmente las características físicas, químicas o tecnológicas del material y en muchos casos otras características suplementarias que permitan su identificación de una forma más precisa. Por otro lado, la designación numérica expresa una codificación alfanumérica que tiene un sentido de orden o de clasificación de elementos en grupos para facilitar su identificación. En este caso, la designación no tiene un sentido descriptivo de características del material. En general, cuando se comete el tema de hacer una clasificación de los aceros, esta dará resultados diferentes según el enfoque que se siga. Así, se puede realizar una clasificación según la composición química de los aceros o bien según su calidad. También se puede clasificar los aceros atendiendo al uso a que estén destinados o si se quiere, atendiendo al grado de solabilidad que presente. Tenemos por número uno por composición química y esta se puede clasificar en aceros no aliados o aceros del carbono, que son aquellos en el que aparte del carbono, el contenido de cualquiera de otros elementos aliantes es inferior a la cantidad este, que se puede llegar a tener como elementos aleables que se añaden está el manganeso, el cromo, el níquel, el vanadio o el titanio. Por otro lado, en función del contenido del carbono presentan que están presentes en el acero, que se tienen los siguientes grupos. Como número 1 tenemos aceros de bajo carbono, que es el menos 0.50.25. El número 2 tenemos aceros de medio carbono, que cuenta de 0.25 a menos del porcentaje del carbono a 0.55. Y por número 3 tenemos aceros de alto carbono, que es el 2, que va al grado de carbono a 0.55. Y los aceros aliados, aquellos en los que además del carbono, al menos uno de sus otros elementos presentes en la aleación es igual o superior al valor límite, que a su vez este grupo se puede dividir en uno aceros de baja aleación, que es elementos salientes al 5%, y dos aceros de alta aleación, que son elementos salientes al 5% mayor al 5%, y los aceros inoxidables, que son aquellos aceros que contienen un mínimo del 10.5% en cromo y un máximo del 1.2% de carbono, y según la calidad, que a su vez los anteriores eh, se clasificaban la cantidad de acero de la manera siguiente. Número 1 tenemos los aceros no aleados, que los aceros no aleados según su calidad se dividen en aceros no aleados de calidad, que son aquellos que presentan características específicas en cuanto a su tenacidad, tamaño de grano y formabilidad. Aceros no aleados especiales, que son aquellos que presentan una mayor pureza que los aceros de calidad, en especial en relación con lo del contenido de inclusiones no metálicas. Estos aceros son destinados a tratamientos de triple y revenido, caracterizándose por un buen comportamiento frente a estos tratamientos. Durante su fabricación se lleva a cabo bajo un control exhaustivo de su composición y condiciones de manufactura. Este proceso dota estos tipos de acero de valores en su límite elástico o de tempabilidad elevados, a la vez que un buen comportamiento frente a la conformidad en frío, solabilidad o tenacidad. Tenemos a los aceros aliados, que los aceros aliados según su calidad se dividen en en aceros aleados de calidad, que son aquellos que presentan buen comportamiento frente a la tenacidad, control de tamaño de grano o la formabilidad. Estos aceros no se suelen destinar a tratamientos de temple irrevenido o al de temple superficial. En estos tenemos, por número 1, aceros destinados a la construcción metálica, aparatos a presión o tubos, de grano fino o saldables. En número 2, tenemos aceros aleados para carriles las tablas tacas y cuadros de intivación de minas. y número 3 tenemos aceros elevados para productos planos, laminados en caliente o frío, destinados a operaciones severas de conformaciones en frío. Número 4 tenemos aceros cuyo único elemento de aleación sea el cobre. 5 tenemos a los aceros aleados para aplicaciones eléctricas, cuyos principales elementos de aleación son es el silicio y el aluminio, y que cumplen los requisitos de introducción magnética, polarización o permeabilidad necesarios. Y tenemos a los aceros aliados especiales, que son aquellos caracterizados por un control preciso de su composición química y de unas condiciones particulares de elaboración y de control para asegurar unas propiedades mejoradas. Entre estos tipos de aceros se encuentran los siguientes. Número 1, aceros aliados destinados a la construcción mecánica y aparatos de prisión. Número 2, aceros para rodamientos. Número 3, aceros para herramientas. Número 4, aceros rápidos. Número 5, otros aceros con características físicas especiales, como aceros con coeficiente de dilatación controlado con resistencias eléctricas. También tenemos a los aceros inoxidables, que son... Te dividen según su calidad, por su contenido en níquel, como uno aceros inoxidables con contenidos en níquel de menos 2.5% y aceros inoxidables con contenido en níquel uh, igual al 2.5 o más. Y según sus características físicas, tenemos a los aceros inoxidables resistentes a la corrupción, aceros inoxidables con buena resistencia a la oxidación en caliente o con buenas prestaciones frente a la afluencia y también tenemos que se caracterizan por su aplicación, ya sea el uso que se le quiere destinar. Los aceros se pueden clasificar en aceros de construcción, que este tipo de acero suele presentarse en buenas condiciones de soldabilidad. También tenemos a los aceros de uso general, que estos son comercializados en estado bruto de laminación. A los aceros cementados, que son aceros a los cuales se les ha sometido un tratamiento termoquímico que les proporciona dureza a la pieza. Aunque son aceros también frágiles, el proceso de cementación es un tratamiento termoquímico en el que se aporta carbono a la superficie de la pieza de acero mediante difusión, modificando su composición, impregnando la superficie y sometiendo a la continuación un tratamiento También tenemos a los aceres para temple y revenido, que mediante el tratamiento térmico del temple se persigue endurecer y aumentar la resistencia de los aceros. Para ello se calienta el material a una temperatura ligeramente más elevada a la crítica y se somete a un enfriamiento más o menos rápido, según características de la pieza, con agua caliente, aceite, etc. También tenemos a los aceros inoxidables o para usos especiales. Esos aceros son aquellos que presentan una lación de hierro con un mínimo de 10% de cromo contenido en masa. El acero inoxidable es resistente a la corrosión, dado que el cromo u otros, mota- otros metales que contiene posee una gran afinidad para el oxígeno y reacciona con, el form- con él formando una capa exterior percibadora, evitando así la corrosión del hielo en capas inferiores. También tenemos a los aceros para herramientas de corte y maquinizado, que son aceros que presentan una alta dureza y resistencia al desgaste. Tenemos a los aceros rápidos, que son un tipo de acero especial para su uso como una herramienta de corte para ser utilizados con eh, elevadas velocidades de corte. Generalmente van presentes en aleaciones de elementos como el WMO y MO-C. Estos son algunos de las clasificaciones de los aceros. (music) Thank <music> you.